0: 24 Percy people I know in season 11 I know in season yeah. 11 presented by Societe Generale Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Societe Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 11 ist Simon Reckler, Vorstandsmitglied der in Wien und München börsennotierten Wolfgang Gruppe und davor lange Jahre für Pallfinger tätig. Lieber Simon, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo, servus. Danke vielmals für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Wolf, dank Gruppe. Sprechen wir dann nachher noch drüber. Ein tolles, junges Unternehmen an den Börsen Wien und München. Aber Karrierewerdegang. Ich interessiere mich auch bei dir, meinem zweiten Gast aus Südtirol nach der Nadja Weiß, wie alles bei dir begonnen hat und wie du dann langsam in den Kapitalmarkt gekommen bist. Gerne. Bitte. Also ich habe was gefunden und zwar journalistisch. Wir sind da irgendwie Kollegen, so mit Internships und dann langen Jahren. Was reizt dich an dem?
1: Ähm, eigentlich hat mich schon von Anfang an, also schon während der Schulzeit und dann während der Studienzeit, die deutsche Sprache, deutsche Literatur gereizt, beziehungsweise habe ich dann auch im Studium als fast Nebenbeschäftigung ähm, noch ein Studium der deutschen Philologie angeschlossen, wow. beziehungsweise nebenbei abgeschlossen aus, aus persönlichem Interesse und, und Freude daran.
0: Bei mir kommt das Interesse vom Kabarett hören, also es ist ein anderer Zugang. Aber <lacht> Tageszeitung Dolomiten war ein Internship und dann hast du lange Jahre bei der neuen Südtiroler Tageszeitung. Das ist so irgendwie Konkurrenz, oder? Ja, ja, ja also die zwei ja.
1: großen und wichtigen äh, Tageszeitungen in Südtirol.
0: Ja. Und welche Themen hast du da journalistisch begleiten dürfen oder recherchieren dürfen?
1: Primär tagesaktuelle Themen, vor allem politischer Natur, Südtirol bezogen, aber zum Teil dann natürlich auch mit Bezug zu Italien und zu Europa.
0: Wir sprechen von der Region Bozen. Genau. Und da habe ich noch einen schönen Eintrag gefunden, den du selbst eingegeben hast auf LinkedIn, nämlich Regular Family Agriculture Enterprise. Ja, Wahnsinn. Das ist das,
1: das ist das äh, landwirtschaftliche Unternehmen ganz klassisch wie in Südtirol äh, so viele, also Apfelanbau und Weinanbau in, in Südtirol meiner Eltern mhm. wo ich natürlich während der äh, Schul- und dann Ausbildungszeit mitarbeiten durfte und teilweise natürlich auch musste.
0: Bist du da ein bisschen auch in die Winzerrichtung mal gegangen? So.
1: Mehr auf der Seite des Trinkens als <lacht> auf der Seite des Arbeitens.
0: Wunderbar. Und dann hatte ich die Reise im Journalismus ja auch bis nach Rom gebracht. Ich glaube, das war während der Zeit in der, in der Tageszeitung, oder? Genau, das also, hat
1: sich ein bisschen auch aufgrund oder durch die Arbeit bei den Zeitungen ergeben. Ähm, über Kontakte, die man da natürlich unweigerlich geknüpft hat, hatte ich dann die Gelegenheit, einen Sommer in Rom bei einer Südtiroler Senatorin zu verbringen und später dann auch ähm, während zwei Studienzeiten ähm, im Europäischen Parlament in Brüssel.
0: Wir sprechen da von den frühen Zehnerjahren, also da war niemand genau. schon dabei, vorbei und wenn du in der Politik da eher ressortmäßig war, war kein Thema, oder? War es also, für schon,
1: mich aktuell, ja. also auch als, als aus meiner Sicht der Berichterstattung kein wirkliches Thema.
0: Okay, und jetzt komme ich zu einem Eintrag, den finde ich ja sehr lässig, nämlich Action Connected Corporation. Ich denke da irgendwie so an Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris Film irgendwie. Dann finde ich noch Moskau, Washington und so weiter. Bitte Simon, jetzt bin ich sehr neugierig.
1: Das war dann also berufsmäßig äh, mein richtiger Eintritt in das Berufsleben, also in das Vollzeitberufsleben. Das hat sich angeschlossen an mein letztes Studium in Moskau an der Higher School of Economics. Da hatte ich dann direkt im Anschluss ein Angebot ähm, eines ähm, äh, russisch-amerikanischen Investors, der gleichzeitig auch ein start gegründet hatte, ein AIM Action Connected Corporation, äh, mit Sitz zwischen Washington und Moskau. Und das war... Ähm, dieses Thema, da ging es dann primär um die Verbindung und Verknüpfung von globalen Akteuren, die im Bereich der Wohltätigkeit und Nachhaltigkeit tätig sind.
0: Das klingt ja wunderbar, trotz Action im Namen, nämlich Call-to-Action irgendwie, dann Nachhaltigkeit und Wohltätigkeit auch irgendwie zu unterstützen. Habe ich da richtige Brücke jetzt? oder? Ganz
1: genau, ganz genau. Also, ja, schön.
0: Wahnsinn. Also siehst, zuerst habe ich auf die, auf die alten Actionhelden getippt, aber da sitzt ein junger, sportlicher Mann von mir jetzt vis-à-vis -vis und ja, kurze Zwischenfrage, Sport? Du schaust so aus. Ich würde dir fast alles zutrauen. Danke ja. vielmals.
1: Also, Sport, da noch das, äh, sage ich mal, äh, wahrscheinlich wie jeder fast in Südtirol, ganz klassische Sportarten, vor allem natürlich gerade jetzt im Winter äh, Wintersportarten, primär Skifahren. Aber jetzt, ich habe leider keine große professionelle Sportkarriere hinter mir, von der ich jetzt erzählen ja, vielleicht könnte. Vielleicht noch vor dir. Möglicherweise, ne? <lacht> wer Wirklicherweise, weiß.
0: Möglicherweise, was kommt noch. ja. Call to action in Richtung Palfinger ist dann im Jahr 2017 gekommen. Palfinger seit 1999 an der Börse. Ich bilde mir ein. Ich weiß nicht mehr genau. Wir haben uns 2019 zu den 20er Feiern Börsegang vielleicht kurz gesehen bei einer Veranstaltung. Durchaus möglich. Durchaus ja. möglich, gell. Sprechen wir über Palfinger. 2017 bis 2022. Was hast du dort für Jobs gemacht? Ich glaube, es waren viele Projekte nahe am Vorstand. Aber auch da eigene Worte bitte.
1: Genau, da ähm, ist beifinger auf mich zugekommen. Während meiner Zeit, wo ich noch in Moskau war, da war die ganze Beziehung zwischen Europa und Russland ja noch etwas weniger kritisch, als sie jetzt ist. Also
0: viel entspannter eigentlich, genau, teilweise. Ja. ganz
1: genau. Ähm, und beifinger ähm, war ja immer auch sehr stark am europäischen Markt unterwegs ähm, und meine Erfahrung ähm, und meine Kenntnisse der russischen Sprache, aber auch der russischen Kultur und des russischen Marktes haben ähm, da, glaube ich, das Interesse geweckt und dann bin ich zu Balfinger gewechselt von Moskau nach Salzburg, beziehungsweise nach Bergheim mhm. ähm, äh, in den Bereich Merge and Acquisition und strategische Projekte. Also das war sozusagen mein Eintritt in die Balfinger Gruppe.
0: Und die Palfinger da immer auch durch anorganisches Wachstum gepunktet. Ähm, ja, diese GPO ist so ein Schlagwort, was ich mal noch notiert habe. Aus deinen Worten klingt das besser.
1: Genau, das war also GPO, die Global Palfing Organization, das war das erste große und auch sehr nachhaltig und auch sehr erfolgreich durchgeführte Projekt des damals neuen CEOs Andreas Klauser. Ähm, wo er eben ein bisschen einen Schritt Weg von dem anorganischen Wachstum hin zum organischen Wachstum, zum Heben der Synergiepotenziale der Gruppe und zur allgemeinen Konsolidierung gemacht hat. Das war angesetzt als Stabstelle direkt ähm, beim Herrn Klaus, beim CEO selbst, äh, wo wir in einem kleinen Team letzten Endes die gesamte Organisationsstruktur, ähm, viele Prozesse und die Halffinger Welt an sich restrukturiert haben.
0: Mhm. In dieser Zeit 17 bis 22 fällt eine Kleinigkeit namens Pandemie. Was hat das mit euren Projekten gemacht?
1: Natürlich, wie glaube ich die gesamte Wirtschaft und alle anderen Unternehmen und die gesamte Gesellschaft hat uns das auch stark betroffen. Ähm, Dadurch, dass wir aber sehr effizient und schnell in Richtung GPO gearbeitet hatten, waren einfach die großen Meilensteine glücklicherweise schon vor der Pandemie erfolgreich umgesetzt worden.
0: Und ja, ich glaube, die österreichischen Unternehmen und especially Palfinger haben da auch, glaube ich, einen guten Job gemacht und vieles, was man bei der Gelegenheit neu erfinden konnte, weil man die Zeit dazu hatte, auch umgesetzt als sehr digitales Unternehmen. Wie nahe warst du in deiner ballfingerzeit an den kapitalmarkt dran?
1: Während der ballfinger zeit weniger. Also ich glaube, wie wir vorhin erwähnt hatten, dass wir uns möglicherweise zur 20-Jahr-Feier, müsste das gewesen sein, der ballfinger also 20 Jahre
0: Und dann gab es ja auch noch so ein ganz rundes Jubiläum, 90 Jahre Ballfinger, glaube ich.
1: Genau, genau.
0: Das war auch so eine schöne Geschichte.
1: Ja, also da, da war und durfte ich auch immer auf die eine oder andere Art involviert sein, aber aufgrund der äh, Größe der Beifinger AG und natürlich auch ähm, des sehr professionellen Börsenauftritts und Investor Relation Managements dort ähm, gibt es ein eigenes, sehr spezialisiertes Team, das sich darum kümmert.
0: Genau. Ende 2022. Begann dann eine neue Reise bei dir, deine aktuelle Reise. Geografisch ist das eh alles so schön in der Nähe. Ich denke mal, Innsbruck ist jetzt oder so das Thema. Obwohl genau. wir hier in Wien sitzen und ihr auch in Tulln was habt, und da reden wir dann auch noch drüber, ihr, das ist die Wolfgang-Gruppe. Was waren damals die Beweggründe, zu diesem damals noch jungen, an der Börse jungen Unternehmen Wolfgang-Gruppe zu gehen?
1: Das sind einfach ein paar Faktoren zusammengekommen. Einerseits ähm, ein paar persönliche Gründe, auch berufliche Gründe und letzten Endes ähm, die sehr interessante Möglichkeit und Chance, mich äh, auf professioneller Ebene weiterzuentwickeln, in ein junges äh, Unternehmen zu wechseln, ähm, dennoch sehr stabiles mit einer ähm, Historie und natürlich in einem Bereich tätig, der mich auch schon länger beschäftigt hat. Also Nachhaltigkeit mit einem Fokus auf Wasserstoff.
0: Mhm. Und Wolfgang war ja in dem ersten Schwung dabei mit dem neuen Direct Market Plus. Viel ist nicht übergeblieben aus dem ersten Schwung. Es seid ihr, die übergeblieben sind. Wir sind übergeblieben, genau, und sind immer noch da
1: und stärker als je zuvor. Stärker
0: als je zuvor. Ihr seid auch an der Börse in München notiert. Dazu komme ich dann noch. Zunächst einmal bleibe ich mal noch bei dir. Du warst Senior Vice President für die Dachregion oder sowas in die Richtung. Ganz genau Zu das, Beginn. Und das, jetzt bist du Vorstand.
1: Genau. Das war meine erste Position. Das war sozusagen der Eintritt in die Wolfgang Gruppe als Senior Vice President der Region Dach, also gesamtverantwortlich für die, für die Region Dach, Deutschland, Österreich und Schweiz, bis Juli 2023, wo ich dann im Zuge der Hauptversammlung der Gruppe Ab 1. Juli 2023 als Mitglied des Vorstandes der Gruppe ernannt wurde.
0: Das heißt dann offenbar, du wirst diese Aufgabe in der Dachregion nicht ganz so schlecht gemacht haben. Und das wird dem Peter Wert, dem auch lieb grüßen lassen, zur Zusammenarbeit auch auf Vorstandsebene motiviert haben, nehme ich mal an. Lege ich jetzt nicht dir in den Mund, sondern sage ich mal. Einfach, Dankeschön, das nehme einfach, ich so an. Sage ich mal einfach so. So, jetzt bist du dann Vorstand. Ja, bei der Palfinger haben wir gesprochen. Viel größeres Unternehmen, da fährt gleich die Rettung vorbei, live draußen. Da kommt der Kapitalmarkt dann bei einem kleinen Unternehmen, da will man als Investor den Vorstand sehen. Genau. Und ihr seid das Kapitalmarktteam, der Peter und du nämlich an, oder?
1: Ja, wir haben natürlich schon ein bisschen Unterstützung, auch tatkräftiger, sehr professionelle Unterstützung. Aber ich sage jetzt mal, das Gesicht in Richtung Kapitalmarkt am Kapitalmarkt sind Peter Werth und ich als, als Vorstand der Wolfgang Gruppe. Für mich ein nicht ganz, ganz unbekanntes Feld aufgrund der, der Nähe und der indirekten Erfahrung, nenne ich es jetzt mal, innerhalb von Palfinger. Aber doch jetzt der direkte Kontakt mit Investoren, mit dem Kapitalmarkt, mit der Börse ist was Neues für mich oder war was Neues und auch was sehr, sehr Interessantes.
0: Ja, ich schaue mir beruflich vor allem auch sehr stark Deutschland an und das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Markt für die Wolfgang München, ist die Börse, wo ihr auch notiert viel mehr Umsatz habt. Und ich lese deutsche Börsenbriefe und da liest man auch immer wieder über, über, über Wolfgang.
1: Stolz? Auf jeden Fall. Ja. Also ähm, stolz auf das, was ähm, unser Unternehmen macht, was wir ähm, natürlich dann auch am Kapitalmarkt, was sich dort widerspiegelt und was wir dort erreichen
0: ja. Lieber Simon, ich nutze die Möglichkeit, dich hier zu haben, jetzt nicht über aktuelle Zahlen, weil dazu soll der Podcast ja haltbarer sein, sondern reden wir ganz kurz über die Wolfdank-Gruppe. Es schwingt auch Wolfgang dieser mit irgendwie. Erzähl uns kurz über das Unternehmen, was ihr macht und ein bisschen in Richtung Equity Story.
1: Okay, also kurz zusammengefasst besteht die Wolfdank-Gruppe aus drei großen Geschäftsfeldern. Also das wäre... Einmal die Umweltdienstleistungen, das ist das ähm, historisch älteste Geschäftsfeld und derzeit auch noch äh, größte, also umsatzseitig gesehen äh, größte Geschäftsfeld. Ähm, dann haben wir das zweites Geschäftsfeld die Dankbeschichtung und Wartung. Ähm, auch das eines der ähm, historischen und, und entsprechend auch historisch gewachsenen Da Ist das
0: der Tank, der, der Wolf-Tank? Genau, fiel, also fiel da geht es primär
1: um, genau. um Tank, genau. Tankbeschichtungen. Ja, ja.
0: Genau. Da stelle ich mir die ganz großen Tanks vor, die herumstehen. Ja, ja, nicht nicht, nicht nur, die kleinen, die im Auto drin sind. Oder? Äh,
1: nicht die kleinen, die im Auto drin sind, aber gerade am italienischen Markt. Man ja. kennt ja in Italien, die Mini-Tankstellen, die überall rumstehen, vor allem in den äh, geballten Zentren der Städte. Also auch dort geht es um wirklich teilweise äh, sechs und ja. noch kleinere Kubikmeter-Tanks, ja. die wir von innen ausklären, also wo auch unsere Arbeiter dann selbst in die Tanks hineingehen.
0: Und ihr habt auch eine gute Bildsprache auf den Fotos, weil ich Journalist dürfen wir immer wieder bebildern, wenn ihr kennt eure Tanks auch wieder. Ich wollte nur das Sprachbild auch für die Hörerinnen und Hörer machen. Entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe, wir waren bei der Equity Story bei den Tanks.
1: Kein Thema. Und dann kommen wir schon zum dritten Geschäftsfeld, das sind... Wasserstoff und erneuerbare Energien, das ist das Geschäftsfeld, das natürlich auch am Kapitalmarkt das Interessanteste ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch das, wo wir unsere Zukunft vermehrt sehen, was sich auch im Auftragseingang und vor allem im Eingang der Anfragen, die wir dort erhalten, widerspiegelt.
0: Ihr bekommt immer größere Aufträge rein, das möchte ich mal Respekt zollen. Und ja, du bist in Wien hier. Bei mir zu Gast. Und du hast gesagt, ja, wir haben auch in Tulln etwas. Was habt ihr in Tulln?
1: Genau, in äh, Tulln an der Donau haben wir die EDC-Anlagentechnik, wo wir beteiligt sind. Ähm, das ist unser Kompetenzzentrum für Wasserstoff. Und gleichzeitig haben wir dort Ende vergangenen Jahres eine neue Produktionshalle eröffnet, wo wir jetzt vermehrt in ähm, modulare äh, Teile für Wasserstoffbedankungslösungen Investieren, um die zu produzieren, beziehungsweise auch fortzuproduzieren.
0: Sehr spannend. Und Adisa versus Gruppe, dann noch ein paar Worte dazu, bitte.
1: Der ganz offizielle Name unseres Unternehmens lautet Wolfgang Kadisa Holding AG. Ähm, Adisa ist ein historisch gewachsener Name aufgrund eines anorganischen Wachstums, also eines äh, Zukaufs. Ähm, mittlerweile ähm, spricht man und sprechen auch wir vermehrt und öfters von der Wolfdank-Gruppe und die Wolfdank-Gruppe spiegelt das, was wir jetzt sind und wohin wir uns auch ähm, strategisch bewegen werden, einfach mehr wieder.
0: Inwiefern ist die Aktie ein Play auch für ESG-interessierte Investoren, deiner Meinung nach?
1: Auf jeden Fall ein ähm, sehr großer Play. Ja. Ähm, wir sind All about Nachhaltigkeit. ESG sei es in unserer eigenen Berichterstattung, die wir seit Jahren schon sehr strikt verfolgen, als auch natürlich, wir sind im Bereich der Umweltfreundlichkeit und der emissionsfreien Mobilität, also des Aufbaus einer nachhaltigen und emissionsfreien Tankinfrastruktur tätig. Das heißt, wir helfen natürlich auch vielen unserer Kunden dabei, deren eigenen CO2-Fußabdruck runterzubringen, entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
0: Und ich, So wie ich es im Vorgespräch und jetzt auch im persönlichen Gespräch on tape mit dir vernehme, ist das auch ein großes Anliegen, die Nachhaltigkeit für dich persönlich, glaube ich. Oder? Ist, ein, ist ja. ein
1: großes Anliegen und gerade der Bereich Wasserstoff, das war ähm, ein Bereich, mit dem ich mich auch schon während meiner Zeit bei Palfinger beschäftigt hat, habe, und die Wasserstoff, der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft und die Zukunft des Wasserstoffs ähm, ist etwas, was mich schon lange begleitet. Und auch äh, daher der, äh, das Interesse, mein großes Interesse ähm, an einem Wechsel von Palfinger zu WolfTank.
0: Die Investorenansprache war während der Pandemie, da warst du noch nicht bei WolfTank, meistens digital und Zoom-Meeting oder sonst irgendetwas. Wie macht man das jetzt als kleines Unternehmen jetzt? Wie, wie physisch, wie digital, wie hybrid ist die Geschichte in euren Roadshow-Tagen? Hybrid,
1: glaube ich, trifft sehr gut. Also ja. beides, ähm, gerade unsere langjährigen, strategischen, größeren Investoren, die melden sich immer mal wieder telefonisch über oder über Teams oder Zoom, um ein Update zu bekommen, um ein Gespräch zu führen. Gleichzeitig nehmen wir natürlich und organisieren auch Roadshows, nehmen an verschiedenen Investorentagen und Investorveranstaltungen teil. Und hier sehen wir immer wieder die, die Bedeutung und auch den großen Vorteil eines persönlichen Treffens und eines persönlichen Gesprächs.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommt schon langsam die Zeit für den Geschäftsbericht. Auch viel Arbeit für ein kleines Unternehmen, oder?
1: Äh, viel Arbeit, interessante Arbeit, aber ja, sehr viel Arbeit sind gerade mittendrin, voll dabei. Ähm, wir haben auch hier jetzt den Geschäftsbericht des Jahres 2023, entsprechend der ähm, neuen Regulierungen und Vorschriften machen und ähm, investieren hier natürlich auch schon, um dann bereit zu sein für die Zukunft.
0: Und seht ihr den als Pflicht oder auch ein bisschen als Visitenkarte?
1: Beides. Beides. Also das ist uns auch ein Anliegen. Es ist letzten Endes, es liegt in unserer DNA, das widerspiegelt sich ja auch in unseren Geschäftsbereichen und in unserer Tätigkeit. Ähm, und da ist es uns natürlich auch ein Anliegen, einen entsprechenden Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen?
0: Vorletzte Frage. Welche Aspekte sind es, die diesen Job für dich so spannend machen und so? Du, du, du lächelst fast die ganze Zeit. Das sehen die Hörerinnen und Hörer nicht. Aber was taugt dir an dem Job, den du machst?
1: Die Abwechslung, auf jeden Fall, die Möglichkeit, etwas zu gestalten, sowohl im Unternehmen selbst als auch dann darüber hinausgehend durch unsere Produkte und durch unsere Dienstleistungen und Innovationen etwas zu gestalten und etwas bewirken zu können. Nicht nur für unsere Mitarbeiter und für die Wirtschaft, sondern gerade auch für unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette hin zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen, emissionsfreien Zukunft. Und letzten Endes natürlich, also nicht letzten Endes, sondern vor allem natürlich die Mitarbeiter, das motivierte Team, das wir haben, global aufgestellt und die Atmosphäre im Unternehmen, den Elan, den alle mittragen, um in Richtung und im Ziel dieser emissionsfreien, nachhaltigen Wirtschaft zu gehen.
0: Wunderbar, ich werde die Homepage natürlich in den Shownotes verlinken. Danke. Seid ihr Hiring? Sucht ihr qualifiziertes Personal?
1: Wir suchen immer qualifiziertes Personal ähm, und bieten sehr spannende Positionen, immer an entlang aller unserer drei Geschäftsbereiche.
0: Aber letzte Frage ist immer die gleiche an alle meine Gäste. Welchen Tipp hast du für... Jetzt Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger, so um die 20 herum, die, die sagen, ich möchte irgendwas in dem Bereich, weiß ich nicht, Kapitalmarkt, vielleicht Nachhaltigkeit oder was auch immer tun. Wie geht man das am besten an? Jetzt gar nicht so auf Wolfgang bezogen, sondern generell. Hast du einen Tipp? Also
1: allgemein mein Tipp, auch ähm, basierend auf meiner Erfahrung, ähm, man soll das tun, was einem wirklich gefällt und was einem Freude bereitet. Manchmal ist der Weg da etwas länger, verzweigter und möglicherweise wirkt er auf den ersten Blick etwas härter, aber wenn man das macht, was einem gefällt und Freude bereitet und man fast jeden Tag gerne und mit einem Lächeln in die Arbeit geht, dann kommt auch entsprechend der Erfolg von selbst.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Simon, danke, dass du mich bei einem Besuch in Ostösterreich eingetaktet hast für danke diese Vorstellung. Die ich freue mich sehr. An euch da draußen, glaube ich, sehr, sehr viel Spannendes dabei zu einer meiner Meinung nach sehr inspirierenden Persönlichkeit und einem tollen Unternehmen auch. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Danke vielmals. Ciao. Ciao. Société Générale. Zitat General.